0: Autārun lasījumā mēs izdejām evaņģēlista Lūkas stāstu par īpašu mīlestību Mozes un praviešu mācību, kuras piepildījums ir Dieva glāksna Kristus. Kad Dievs bija noslēdzis derību ar Izraēlu pie Sinaja kalna, mūzus, Ārons un Izraēla vecajie tika aicināti kāpt kaln. Un tur notika kaut kas ārkārtīga neparasts. Proti viņi redzēja Dievu ēda un dzēru. Vecās darības pravietiskajās un gudrības grāmatās Mielasa tēma bija pilnīgas laimas izpausmas, kas norādīja uz īpašo Dievu gādību pārticīgajiem laiku beigās. Pēdējo laiku Mielas simbolizēja Dievu pestīšanas plānu piepildību. Un to labi saprata tā laika jūdi, un pats Jēzus kāzu mīlesa simbols, lietoja kā augstākās laimes simboli. Un tāds tas parādās arī šīs dienas tekstā, kura centrālais spāns ir laimīgs ir pareizāks sveitīgs, kas ēdīs maize dieva valstība. Ar savu šī zemes kalpošanu Jēzus ievada valstības nākšana. Līdz atklāzmes grāmatā mēs beidzot lasām par piepildību. Laimīgi tiekas aicināti uz jēru kāzu mīles. Tās nav reliģiskas prāzes vai filozofiskas pārdomas, bet šie teksti konkrētā un reālisiskā veidā vērš lasītāju uzmanību uz visas cilvēces esamības jēru un nāko. Mīlasta tēma ir sanas par to, kā Dievs priecājas pasniedzot cilvēkiem savas labās lietas, iesaistot cilvēku viņa paša priekā par savām dālu. Kā lasām psalmu grāmatā, tu klāj mani mans kauts plūst pāri man. Nu, kurš gan nevēlētos būt tur šajā mīlastā? kurš pilnīgas laimes vietā izvēlētos viss šausmīgāko nelaimi. Bet lietas nav tik vienkāršas. Viens no tiem, kurš sēdēja kopā ar Jēzus pie galdi, saucās. Laimīgs, ja pareizāk sapot, sveidīgs, kas ēdīs maizi Dievu valstiepā. Nu, kurš gan varētu pasacīt vēl ko labāk? Pēc par sevi saprotams, ka šis pāns ir arī galvenais šī dienas tekstā. Bet Jēzus nepamēr šo cilvēku tikai ar viņa dievbīgajām frāzēm. Viņš rūpējas par šo vīru vairāk nekā pirmajā brīdī šķī. Jēzus neļauja viņam palikt sabata rīta dievbīgajās runās par Dievu valstī. It kā Dievu valstība būtu kāda tāla vieta un lieta, nevis tā, kur pats Jēzus ķēnišķīgi runā un izdala savas dāvēl. Tādēt no nu, Reliģiskām pārdomām, Jēzus vada šo vīru pie viss tiešākās realitātes. Dieva valstība ir atnāpusi, un atnākusi Jēzus personā. Lai to pilnīgāk atklātu, Jēzus pamāca šo vīru un apkārtējos ar vienu no savām līdzībām. Jēzus bieži runāja līdzībās. Viņš sacīja, ka valstības noslēpumi ir apslēpti šīs pasaules gudrajiem un atklāti ticība. Tos, kur ir aizrāvušies ar savu garīgo šķīstību, gudrību un filozofiskajiem ieskatiem, nevar mācīt. Jēzus stāsta neiespiežas latnās sirdīm. Pirms kādu var mācīt, klausītājiem jākļūst pazemīgi. Tādēļ līdzību, kuru Jēzus stāstī tieši pirms šīs, viņš beidz ar vārdiem, jo kas sevi paaugstina, tas tiks pazemots, un kas sevi pazemots, Tas tiks Līdzību izpratne nav prāta, bet ticības jautājums. Un ticība nav garīga gatavība pacelties kaut kur debesīs. Tā nav reliģiski orientāta intelektuāla zinkāna. Tā nav nodošanās cēlam mērķim. Ticība ir daudz daudz vienkāršā. Ticība dzimst, badājas slāpējas. Ticība ir un dzerša. Jāņa evaņģēlijā Jēzus runā par ticību, kā par viņa miesas un asiņēšana un dzēršana. Un šeit lūkas evaņģēlijā. Jēzus salīdzina evaņģēlija dārgumus ar lielu mīlestību. Nu, un jūs apmeklējat, lai ēstu un, un lai gan jūs darāt to kopā ar citiem, jūs neapmeklējat mielestu lai skatītos. Lai skatītos kā citi ēli. Jūs to apmeklējat, lai ēstu pats. Tas ir tas, ko jūs darāt, proti ēd. Jūs ar savu ēdienu nespēlējat, bet jūs liekat to mutē un ēd. Un tā tas ir arī arī lai Labā vēst par Jēzu ir kaut kas tāds, kam vai nu tic vai netic. Ko vai nu saņem, lai norāk. Savukārt, ticība nav vienreiz reiz lāmas. Ticība ar vienu turpinās no tās, kā raksti saka, taisnais dzīvo. Tad ar evaņģēlijas ir ēdiens, ko ēd un zet ticību. Ēdienas, kas dāvā un mums tur dzīvīgi. Un tā ir nemitīga dvēsums diēta, ja ēdienkārt. Ticība dzīvo no evaņģēlu. Evaņģēlijas remdē ticības lāpes un izsalkumu. Ticība uzņem evaņģēliju un iekšēja to burtiski sagļaut. Kā laipnam un mūsu kungam īpaši patīk pūcēt savu sājumi pie mielista gala. Viņam sagādā prieku pasniegt labas lietas citiem. Parasas ikdienišas un tādas, kas ir daudz kārtā augstākas par parastām šī zemes lietā. Tad kungam patīk dot, un tas vienmēr ir bijis tas, ko viņš dara. Kad Dievs radīja pasauli, Viņš bija tik ļoti apierināts ar to, ka viņš nevēlējās paturēt to tikai priekš priekšēvis. Bet viņš nolēma radīt cilvēku pēc sava tādu un līdzības. Cilvēku, kurš spētu kopā ar viņu baudīt un priecāties. Jo Dievam ar vien ir ko dot, viņam nekad netrūks. Viņam ar ir ko dot vairāk un vairāk, vairāk nekā mēs spējam pat iztāvoties. Un paraugieties uz... Debesīmas visu un visapkār Uz neskaitāmajām planētām, zvaigznēm, galaktikām, iglājiem Un vēl ko citu Pavērojiem dabas pasauli Ar tās krāšņo veģetāciju, zīviju putnu un dzīvnieku bagātību Kādi gan Dievs to visu radīja? Kādēļ viņš radīja kaut ko tam vīdzī? Vai nepietikt to ar kaut ko daudz, mazāk un un vienkāršāk? Kādēļ tas viss ir tā? tik bagātīgi, tik krāšķi, tik daudzvēdīgi. Tas tā ir tādēļ, ka Dievam patīk vairot prieku. Viņam nesagādā prieku simts vienādiem. Viņam patīk dažādīgi, katrs atsevišķs, īpašēs. Un viņam ir liels prieks par katru vienreizējo būtni, par katru cilvēku. Un viņš aicināja, vienu līdzi dalīties viņa priekā. Tas nav kāds personisks, reliģisks pārdzīvojums, Tas nav prieks pašam par sevi, bet tas ir prieks kopā ar Dievu par katru atsevišķo Dieva radību. Tik neautverami daudz prieki ir visā tajā. Kad mēs lasām radīšanas stāstu, mēs ievērojam, ka prieks paradīzē par katru atsevišķo radību bija saistīts ar to, ka katrai radībai tika dots savs vārds. Katrai. Vārdošana, ko Dievs uzticēja ādamam, bija priecāšanās, par katru īpašo Dieva dāvu. saņemt to, apraksti, pacelt augšu pre Dievu un pateikties viņam. Nu, tas bija patiesi īpašs prieks. Un ārams, kā mazbērns saņēmis no saviem vecākiem dāvanu, rāda to viņiem un sauc, redziet, kas man ir. Un tā viņš priecājās un rādīja Dievam visu, ko Dievs tam bija tevis. Tas ir tas, ko tu esi radījis, un Dievis man. Lai apdāvinātu mani. lai sagādātu man prieku. Šis prieks ir pretējais skaudība. Skaudībai, kas rodas, pievēršoties pašam sev. Māks un zināti, tur, kur tā ir īsta un patiesa, ar ir priecīgi. Tā rāda citiem, tā rāda atvakaļ dievam. Lūk, redzi, tas ir šis brīnums, ko tu mums esi dēvis. Bet grāks pavērsa lietas pretējā virzienā. Tas pievērsa mūsu katru pašam sev. Tad, ka es tagad piesaista cilvēku uzmanību, vispirms ir nevis daudziem, dažādiem mums apkārt, bet mēs paši. Spogulis ir mūsu mīļākā lieta. Cilvēki pievēršas sev paši dažādos veidos, bet neviens no tiem nesagādā prieku. Tas ir tādēļ, ka pievēršanās sev ir pretējais tam, kādēļ mēs tikām radīti. Mēs dūbojamies pret to, kam tikām radīt, nemitīgi salīdzinām sevi ar citiem un nemitīgi jūtam skaldīt. Un pat ar, ja kāds iegūst topēts kā kāru apskaužot, viņš kļūst vēl nožāvojamāk, jo nebūtu nejūtas laimīgs, kā bija cerēts. Mērīt sevi salīdzinot ar citiem ir pretējis priekam par to, ka Dievs mūs katru ir radījis īpašu, unikālu vienreizēju un Un tādēļ grāksa, ka ne man tas nepatīk. Es varu priecāties tikai tad, ja varu sacīt, tas ir mans. Mans bez Dieva un citiem, ar kuriem dalītas. Un tad vairs nav priekpilnas pateicības, bet ir tikai skaudība un dusmas. Tas ir izmisīgs mēģinājums stāties Dievu vietā. Darīt sevi par Dievu. Viss ir mans un es neesmu nevienam par to pateicību parādīt. Tas ir mans, un tas ir tas, kā es gribu, lai tas būtu. Tas ir veids, kā mēs tiekam kārdināti domāt arī par dievu. Tas ir tas, kādi mēs bēlētos būt. Kāds vēlas būt katrs grēcinieks. Ja mēs būtu dievs, un mēs varam būtam tam līdzīgi, tikai tad, ja no viņa vaļa. Ja nevar būt divi dievi, nevar būt kāds, kam pieder viss, un kāds, kam nepiedervīs. No šāda dievu, kam ir visam, kam nav ne par ko jāpateicis nevienam, tad arī grēcinieks cenšas atbrīvoties. Tā ir sacelšanās. Tas ir dumpis kopā ar sātami, kurš domāja, ka būt dievam vispirms nozīmē būt pirmajam, būt augstākam, būt tādam, kas par visu var sacīt mans un man nav jāpateicas nevienam, man ar vienu nav jādāk. Vēlni, izpratnē, Dievs bija tikai tas, kam bija daudz savu, un tieši tāds vēlns arī vēlējās būt. Lai viss būtu nevis Dievam, bet piņam. Un kas tas ir? Tas ir grāvis. Un tās ir beigas prieka. Muļķis cer, ka tad, kad iegūšu, kad turēšu to kā savu, kad tas piederēs tikai man, kad es būšu to sagrāvis, tad es būšu laimīgs. Patiesībā ar brīdi, kad kaut kas tiek iegūts tikai priekšsēvis, sāk vairoties skumļu. Tādēļ vēlns vienmēr ir noskumis. Skumjais, jebkāl uters, viņu sauc, skābais kārs. Prieks nerodas mūsos no mums pašiem. Prieks ir viss skaistais apkārtnājums. Prieks ir mūsu laulātais draugs, bērni, draugi. Cilvēki apkārtnājums. Viss, ko Dievs radīs un devis lai mēs priecātos. Mēs nācam radīti, lai priecātos par sevi un to, kas pieder mums. Šīs dienas tekstā Jēzus tātad salīdzina evaņģēliju ar lielu mīlestību, Mielu Mielestu, kurā tie, Dievs Dievu baro. Viņš mums baro gan ar savu likumu, gan ar savu evaņģēlu. Likumā ir norādījumi par to, kas mums jādara. Svētais Jānis rakstīja jo bauslība ir dota caur māzu, bet žālistība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Tas nenozīmē, ka Jēzus nesludināja likumu. Viņš to darīja. Viņš sludināja bauslību ar lielāku stingrību, nekā jebkurš no agrākiem praviešu. Jēzus skaidroja bauslību norādot, ka balslība prasa tīvas motīvas un patiesu sirdi. Kalkošana tikai ar muti, reliģiska izlikšanās, un visa veida liepulīt. Sasapa bārgus Jēzus pārmetumus. Viņš nosauca mācītājus un farizējus par balinātiem kapiem, skaistiem no ārpuses, bet no iekšpuses pilniem ar virušo kauliem un visādiem netīru. Jēzus sludināja balslīt. Bet Kristus vēsts pamatā nebija balslīt. Kristus vēsts pamatā bija evaņēli. Evangelijas nav norādījumi par to, kas mums jādara. Likums nosaka, kas jādara. Bet Evaņģēlīs ir pavisam kas cits. Tas tās par to, ko Dievs ir darījis un dara cilvēku labāk. Evaņģēlīs ir vēstījums, ka Dievs piedod visus jūsu grēpus. Kristus svētās paklausības viņa ciešana un izlietu asiņu dēļ. Evaņģēlīs tās ir, ka Dieva dusmas pret grēku līdz ar to ir atcāli. Jo Jēzus pie krusta dzēsa šīs dusmas par savām ciešanām un krustenām. Evaņģēlījis ir svētā gara balss. Tā ir Dieva balss. Tātnes svēto gāru, kas cilvēka sirdībā rada ticību. Lai ticētu tam, ko viņš šat. Un evaņģēlījis sniedz mieru ar dievu. un dievu. Ko tas dara? Evaņģēlījis maina cilvēku no iekšpuses. Tas un īstenībā Tas dod jaunu sirdi. Dzīvas ir, atmenis ir vietā dzīvas ir. Tas dod vēlmi patikt Dievam visā, kas tiek sacīts un darīts. Tas sniedz sadraudzību ar Dievu un saviem ticības biedriem. Tas liek mums mīlēt Dievu un savu tuvāko. Evaģēlīs apmierina cilvēka viss dzīvākās garīgās vajadzības. Evaģēlijas ir vēsts vai vārds no Dieva, kas savienu ar pašu miesā nāku šo vārtu – Jēzu Kristu mūsu klādē. Tiem, kuriem Jēzus pirmoreiz tāsties šīs dienas līdzību, bija sana vēsturiska pieredze, kuras kungs viņus kā savu tautu aicinās savu mielas. Pēc jūdu tradīcijas tā tad vispirms sākotnējais uzaicinājums, kuru tie visi pieņēma, nu un tad, kad visi ir sagatavots otrs, nāciet, visi ir gatavs. Tā kunga līdzība rāda, ka tie nevar palikt uz abiem ceļiem vienlaicību. Veidām kādā Jēzus vēlas un nepareizā veid. Un nepareizējs veids ir tas, par kuru Jēzus stāsta šī dienas līdzība. Tas ir veids, kā lietas aizgājas čērsā, ar tā kumbu aicinājumu uz viņa lielo mīlestību. Nu, jo sākotnēji visi bija piekrituši nāmi, bet tad citas lietas tiem pēdzi šitas varīgāk. Varbūt pienāks bīdis, kad es kungs ar savu mīlestību man būs piemēram tāds. Nu, bet pašreiz man ir citas rūpes. Un domājot šajā virzienā, tie sāk prātot. Vai dodies uz mielastu tūdē, vai pa priekšu darīt to, kas šiet svarīgs tagad. Mielas ir gatava. Dievs vēlas pasnieg dāma. Bet šiem ļaudību nav garīga bada vai slād. Un arī daudz, nedomājot, viņa novērš savu prātu no mielas. Viņiem svarīgāk ir viņu nauda, darbs, ģimene, izklājotas. Ja var nobelnīt, izlaižot baznīcu, viņi izlaiž baznīcu. Ja priekšnieks vēlas, lai viņi strādā tad, kad ir ieplānotas dievkalpojums, no tad viņiem, protams, ir vajadzīga nauda. Bet doties uz baznīcu, vienmēr būs cita iespēja, nekur jau nepazudīt. Ja ģimenei ir plāni, kas liez apmeklēt baznīcu, nu tad Dievs taču noteikti atbalsta ģimeni, vai ne? Tāpēc ir jāizlaiž ģimenes labāk. Bet klausieties, ko saka Jēzus. Kad viņš tāsta par cilvēkiem, kur izlaiž mīlestību, lai apskatītu kādu zemes gabanu, pārbaudītu piecus vēršus vai esvinētu kāzas, viņš tāsta, ka mūsu bagātība, darbs un ģimenes Lai gan, protams, ir svarīgs, par to neviens nestrīgs. Tomēr nebūtās nav tik svarīgas, kā Jēzus mielas. Dieva daudz zina labāk par mums, kas mums ir vislabākais, visderīgākais. Mums vienkārši vajadzētu viņu uztvalzīt, jo teksts beidzas ar svinīgā zvērstā veidā teiktiem biedinošiem vārdiem, jo es jums saku, neviens no lūtēja viesiem nebaudīs manu mielas. Diemžēl arī kristieši atkrīt noticīgs. Tā ir rūkta patiesība. Viņa domā, ka tas nevar notikt ar viņiem, bet va. Tas, kā tiek pavadīts laiks, lietota nauda, kam tiek pievērsta uzmanība, kam cilvēks pieķeres, tas atspoguļo to, kas tiek vērtāts visaukstā. Un, kad tīrums vērša un laulība, bagāltība darbs mājas kļūst, svarīgāki par evaņģēliju klausīšanos un ņemšanu pie sirds. Tad cilvēks pie pats sevi un māc sev nicināt dieva ielas. Mācās attaisnoties un neklēt attaisnojums. Bet tādu nav. Šeit, protams, nav runa par cilvēkiem, kuri ir slimi, vai no sevis neatkarīgu iemeslu dēļņa var nokļūt baznīcā. Tie runa par cilvēkiem, kuri izvēlas savu darbu, ģimeni, sportu, ceļojumus, ienākumus, visu vērtēt augstāk par dievu vārdu, klausīšanos un mācīšanos. Baznīcē pulcējas kopā uz Dievkalpojumu svētdienas rītā kopš Jēzus augšām celšanās no mirušejai. Tajā agrīnajā laikā svētdiena nebija brīvdiena. Ticīgie nāca kopā uz Dievkalpojumu pirms darba sākšanās agrino rītā un pēc atkalp vēlāk vakarā kopā beidz tā. Un tā jau 2000 gadus turpinās dievkalpojums vinēša, svediena, mums nav nekāda iemesla ieplānot, ko citas svedienas rītā. Kā vien apmeklēt baznītas un ēst un dzert, baudīt mielastu, ko Jēzus ir sagatavot. Ja, bet vai tas nav reliģisks fanātis? Redzīt, Cilvēka dzīve 21. gadsimtā ir profāna, fanātisma pilna, sakošana viltus, gara sirēnā un nāvis kultūras lētajiem un bezjēdzīgajiem prieciņiem. Sakošana alkatībai, izlaidībai un sevis lutināšu. ja kāds apzinās, ka viņš ir nāvīgi slims, un atbildot uz savu glābēju ar prieku dodas saņemt viņa dāvanas, vienīgās zāles pret nā nu tas nevar būt fanātisms, bet tas drīzāk ir saprātīga dzīvotgrība, vēlēšanās tapt dziedināta un vēlēšanās cīnāt. Tā kunga mielas ir dāva, un tādēļ, ka tā ir dāva, to var ne tikai saņemt, bet arī noraidīt. Lai cik neprātīgas šāda rīcība patiesībā būtu, tā tomēr notiek. Un tādēļ Jēzus līdzība brīdina un aicina kvien uz grāku možā, uz adriešanos no grēku. Mēs neviens neesam grēcinieki tikai teorētiski. Mēs esam īstākie grēcinieki, vārda vistiešākajā nozīmē, briesmīgi grēcinieki. Kas tieši ir šīs grēku, par kuru Jēzus runā? Tā doma, ka cilvēks var visu pakļaut tam, ko viņš pats uzskata par savām vajadzībām, un likt Dievu otrajā, trešajā un Pēdījā vai beigu beigās vispār nekādā vieta. Kas ir Dieva likšana vispār nekādā vieta. Ko tas nozīmē priekš cilvēku? Tā, protams, ir elma. Tā jau iepriekš zibrejā. Tiklīdz lietas tiek vērtētas un salīdzinātas viena ar otra, dāvana tiek izpostī. Nu, tā tas bieži vien ir mācībā par garīgu amatu un kristīgo draudzi, vai arī par svēto vakarēdienu, iedibināšanas vārdiem un saņemšanu, tik līdz dāvana tiek salīdzināta, dalīta daļās, tā tiek izpostīta. Tas kungs novēršas no tiem, kuri nicina viņa dāvanas. Viņš nevēlas pārstāt, izdalīt savus labās lietas, un Jēzus mums stāsta par savu došanu tiem, kuriem viņa dāvanām pat tiesi lēdzēja būt nekam citam kā dāvanām. Protin nabagiem, prokliem, apliem un izliem, Un tiem, kuri savu laiku pavadīja sātmalēs, graunājas. Tiem vajadzēja būt ļaudīm, kuri nekad nevarētu pat iedomāties, ka šādas labas lietas tiem varētu tik dodas. Savukārt, tiem, kuri nožālo grāpas, labā ziņā ir tā, ka tas kungs nepadodas. Viņš nemēlas tik padarīts par dievu, kuru cilvēks var mērīt ar savu mēru. Viņš turpina būt dāsans dievs, kurš ir dodošs dievs, Un viņš nepārstāja aicināt uz savu mīlestību kā psalmā lasā. Tie mielojas ar tava nama labumiem, un saviem prieka strautiem tu dzirdini tos. Tā kunga nama labu. Viņa prieka strauti, viņa vārds un Tur Turpinat dzīvot un augt ticīgajos un viņu bērnus līdzē lielajai dienai, kad dāvnas sasnieg savu galējo piepildījumu tajā lielajā pārpilnības mielastā, kam nebūs mēne. Tas kungs vēlas, lai tur tajā mielastā būtīgi viens, arī tu. Psaumā viņš šāp atplēt savu muti, un es to piepildīšu. Viss tas tevi ir jādara, ir jāatplēst savu muti. Un cits psaums māca, ko darīt tad, kad muti ir atplesta un dāvana saņemta. Kungs, atdari manas lūpas, lai man, mana mute slavētēja. Tam kungam ir daudz un dažādu lietu, ko doda. Citas ikdienišas, citas neparastas brīnumājumas, bet tās visas ir labas, ļoti labas. Tās visas nāk no viņa, žrels ir un laipnās rokas. Viss ir sabetevots, nāc un baudē viņš šāk. Bet, bet viens atdēļ, es esmu nopircis lauku, man jāiet apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanu. Un cits saka, es esmu nopircis piecus pārus vēršu un tos pārbaldīt, lūdzu pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits saka, es sielu esmu apņēmis un tādēļ nevaru nāma. Daudzi kaut ko līdzīgu pie sevi saka bieži, ļoti bieži, pārā bieži. Viņi uzskata, ka tiem nevajag tā kunga dāvana, bet svarīgākas ir lietas, kuri tie saņems paši, paņems paši. Paņēmi sev, lai paturātu sev. Un viskomār jūs pēc šiem cilvēkiem ir žālums. Jo pēc paņēmšanas sev, pēc egoista mielasta, sako briesmīņas sāpes vērtē. Un citādi nevar būt, jo tas, kas ārvērmelis un dzer indi, rada visus priekšnosacījumus vēdergrāizē. Vērmelis un indi nekad nerada prieku un pateicību. Sveitīgs ir tas, kurš tā kumba dienā atplēst savu mūti, lai tas kungs to piepildītu, un kurā lūpa sadarās un mēlis labē Dievu, jo Dievs ir labs, ļoti labs, un viņa žālistība paliet mūžīgi.